0: ハレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。なお、日曜礼拝のメッセージは動画サイト、YouTube でも視聴することができますし、または、ポッドキャストを通しても音声をお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほちゃちアットマーク、gmail.com です。いかほちゃちアットマーク、gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができますそして、えー、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは群馬銀行です、えー、支店番号が190口座番号が1992256ですそして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行。口座番号は079210736251です。079210736251となっております。これは韓国の KB 国民銀行です。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております皆さんのおたくさんのお祈りそしてご関心、ご奉仕、ご参加お待ちしております先週も宣教支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました韓国からイ・ジンモクさん、シム・ユソクさんソン・ヒョンスさん、キム・ギュシクさんキム・ダソルさんキム・ヘウォンさん、そして日本にリバイバルをさん、ファン・ソクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ヨハネの目視録22章18節から19節までの御言葉です。ヨハネの目視録22章18節から19節お読みいたします。私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに明かしする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。また、もし、誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都から、そのものの受ける分を取り除かれる。アメン。アレリア、周愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は、皆様と一緒に、信仰、聖書、実践というテーマで3回にかけて恵みを分かち合う2番目の時間であります。今日は聖書、つまり見言葉について見てみたいと思います。以前、知人からですね、知人の紹介で日本の映画一編を見たことがあります。テーマはですね、皆さんお聞きになったことがある方もいらっしゃると思いますけれども、カメラを止めるなという映画であります。えー、もうタイトルからあーもう尋常ではありません。<笑>カメラを止めるな。これが映画のタイトルです。この映画を見るときはですね、いかなる情報も事前の情報もない状態で、素の状態で見,見るようにという助言もいただきましたのでですね、本当に単純にですね、あ、これは日本の映画だ、これは邦画だ、というそれだ、それだけは知っていました。そうしたらですね、本当に、いやまあこれからあのご覧になる方々もいらっしゃるでしょうから、まあ、ストーリーは申し上げませんけれども、本当にですね、私の予想を超える、そのような本当に興味深い内容でありました。あまあでもこれだけはあ申し上げてもいいのではないかというふうに思われます。えー、映画を見た後ですね、まあちちこちネットで調べてみたらですね、この映画のポスターにえ次のようなあことが書かれてありました、えー。このカメラを止めるな、あの映画のポスターにですね、こういうふうに書かれていました。最後まで席を立つな。この映画は二度始まる。興味深いですね。<笑>本当に。えー、まあ、ポスターに、映画のポスターに書かれていた内容でありますから、まあ、これぐらいは申し上げてもいいでしょう。まあ、これが、まあ、どういう意味なのかは、まあ、申し上げませんけれども、この映画、本当に偽の始まるんです。まあ、私がこの席で、まあ、申し上げるからといって、まあ、これが、まあ、キリスト教に関する映画だとか、あまあ、たまた、私ども個人的にこの映画と何らか関係があるとかそういうものではありませんただ皆様に申し上げたいことは何かというと今日のメッセージ2度始まりますですから最後まで少し我慢強くこらえてですね最後まで席を立たないようにお願い申し上げますこれは私の妻にも言わなかったことでありますけれども、以前夢を一つ見ました。そこには三つの幻を見たことがあります。これはすべて聖書に関する内容でありました。それも最後の時、この世の最後の時に関する内容でありました。はじめは、一番目は、ダニエル書に書かれていた内容であります。ダニエル書二章を見てみますと、バベロンの、当時バベロンの王であったネブカドネザル王が一つの夢を見て、そして深い憂いをいたします。そして、この王曰く、なんて言うかというと、その王、その王宮にいる占い師たちをみんな集めて、こういうふうに言います。自分が今、昨晩見た夢を話して、それを解釈しなさい。それは、その証しをしなさいというのではありません。自分がどのような夢を見たのかを当てて、そしてその上で、その夢の解釈を、解釈をしなさいというのであります。これもう、占い師たちはこの話、これを聞いても大変です。ですから、占い師たちはこういう口を揃えてこういうふうに言います。いやいやいやいや、そういうふうにはなさらずに、どんな夢をご覧になったのかおっしゃってください。そうすれば、自分たちがその夢に対する解釈を申し上げます。証を申し上げます。というふうに言いましたが、王は自分の意地を負けません。自分がどのような夢を見たのか、それを当てて、そしてその上で、解釈ができたのであれば、大きな褒美を使います。しかし、それができないのであれば、すべて殺してしまうぞ、というふうに脅していたのであります。いや、いくらなんでも、どんな夢だったかも知らない状態でですね、えー、その夢の、夢に関する解釈というのは、これはできようもありません。ですからですね、誰も答えることができない状態でいました。それとですね、このバビロンの王はこの王はバビロンにいるすべての知恵者たちを殺してしまえというような命令を下したのであります。これではもう大変です。この知恵者の中にはですね、ユダから連れて来られたダニエルと、そして彼の友人である花ヤミシャエル・アザルヤという友人がいましたけれども、私たちはこの名前よりも、シャデラク・メサク・アベテネゴという名前が馴染み深いでしょう。で、この4人もですね、本当に聡明であり、そして強い、素晴らしい信仰の持ち主である彼らもやはり殺される羽目になってしまったのであります。ですから彼らは集まってですね、神様にお祈りを捧げました。王がどのような夢を見たのか、そしてそれを解釈をください。そうすることによってたくさんの人たちが死に至らないようにしてください。というふうにお祈りを捧げたのであります。すると神様は幻の中で幻をダニエルに見せてくださいます。それでこのダニエルは慌てて、えー、急いで、その王の前に出てですね、この夢を、夢を言って、どのような夢を見たのかを言って、そして解釈もする場面が出てきます。これがダニエル書の2章に書かれております。見てみましょうか、ダニエル、ダニエル書の2章31節から35節です。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹ともは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆は共に砕け、夏の脱穀状のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。そしてダニエルはこのように言っております。純金の頭、これはバベロンのネブカテネザル王を指しますが、その次には銀や聖堂のような、つまりネブカテネザル王よりも、まあ、それよりも、そのような偉大な王ではない、それよりはもうちょっと小さい国が出てきますが、しかしこのように時間が流れて、だんだんだんだん上から下の方に行くわけです。そしてこれが足まで行くとどうなるかというと、一部は鉄であり、また一部は粘土であるということなのであります。これについてダニエルはですね、2章41節から43節で次のように言っております。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国に、その国にはある程度までは鉄の強さもありますが、あなたがご覧になったように、その鉄は粘土と混じり合っています。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄と粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは子孫の間で互いに混じり合うでしょう。しかし、鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。そして、これが終わった後は全て砕け散ってしまった。跡形もなくなってしまった。というふうに書かれていますけれども、これをですね、私が幻の中で見ると何なのかというと、これはまさしく、今、私たちが住んでいる今の状態、この世の中のヨーロッパ連合 EU を指しているのであります。去年まで、2019年までは、このヨーロッパに、ヨーロッパの中で27カ国が EU、つまりヨーロッパ連合に加盟しておりましたが、その、そしてこの国たちが一つの大きな国になろうとしましたが、しかし結局鉄と粘土のように一つに混ざり合おうとしてもなかなかそれがうまくいかず団結ができなく、そして、団結ができなかったように、この EU の中でも、いつもトラブルが起きていました。そして、2020年、今年の初めに、結局どうなったのかというと、ヨーロッパ連合の中の中の中心的な国家の一つであるイギリスが、脱退をしたのであります。皆さん、ダニエルが見た幻の中で見てみると、最後はどうなるでしょうか鉄と粘土が合わさろうとしましたが結局合わせることができない。団結することができない。そして全てのものは砕け散ってしまったということなのであります。その次はその他の国がまた生まれたというそういう展開があるのではなく、この世の最後が訪れるというふうに聖書には書かれているのであります。私が、うん、あーそして見た2番目と3番目の幻というのは全てヨハネの木録に関する内容でありました。まず、2番目のお幻は、ヨハネの木録16章に書かれていた内容であります。ヨハネの木録16章16節には次のように書かれております。こうして、汚れた霊どもは、ヘブロ語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めた。これは、この世の最後に起こる、いわゆるハルマゲドン戦争というふうに呼ばれる、関する、というふうに、ハルマゲドン戦争と呼ばれることに関する内容であります。これは、私たちがご承知のようにですね、このイスラエルというのは神様が特別に選ばれた民族であります。しかし、これをなくすために、悪魔、サタンは、最後の時はどうするかというと、イスラエルの周辺国をですね、かき立てて、そして戦争を起こします。これによって、イスラエルは、戦争、イスラエルをはじめ、その中東の方には大きな戦争が起き、そして、多大なる被害が発生することになるのであります。そして、3番目の幻は何かというと、ヨハネの目視力17章に書かれている内容でありました。17章を見てみると、さあ、もう悪魔サタンが、とうとう自分の正体を表すことになります。ヨハネの目視力17章1節から5節には、では、サタンの姿を次のように描写しております。また、七つの蜂を持つ七人の御使いの一人が来て私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に座している大陰府に対する裁きを見せましょう。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の陰光の武道主に酔いました。それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は一人の女が黄色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を冒涜する名で満ちていて、七つの頭と十本の角を持っていた。その女は紫と黄色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの陰行の穢れで満ちた金の杯きを手に持っていた。その額には意味の秘められた名、大バビロン、インプたちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。これを見てみるとですね、大陰譜が裁きを受けることになりますけれども、その時にはですね、地にあるたくさんの王たちとみらな恋をしたというふうに書かれております。まあ、未だらな行為、陰行というのはですね、まあ、聖書に出てくるこの淫行というのは、まあ、ああ、必ずしも、性的な問題だけでなく、偶像を崇拝して、そして、神ではなく、世の中を頼る行為を指したりもいたします。今、この時代、私たちが生きている時代の中で、偶像というのは何でありましょうか代表的な偶像は、まさしく、資本。ま、言い換えれば、簡単に言えば、お金であります。たくさんの人々が神様よりもお金を愛します。信仰的な方法でなく、世俗的な方法に頼ろうとしているのであります。ここに決定的な役割をするものが何かというと、この、インプという、インプという夫婦に書かれております。で、このインプの額にはどういうふうに書かれているかというと、大バビロン、インプたちと地上の忌まわしいものの母というふうに書かれているのであります。ネブカトネザル王について見てみたように、バビロンというのは当時、もう他の国とは比較にならないくらい強い大きな国でありました。第一番目の幻で私が申し上げましたように、鉄と粘土は色混ざろうとしても団結をしようとしても混ざることができませんでした。この EU というのはまるでそのような姿だと申し上げました。これによって今私たちは世の末、週末、その最後の時期に住んでいるということを知ることができました。さあ、あそう、遠からの時に裁きの時が、間違いなく迫ってきます。そういうふうになると、私たちが生きている今において、さあじでは、当時のバベロンのような兄弟国、大きくて強い国といったら、どこでありましょうかそうです。米国、アメリカなのであります。今、大部分の、ほとんどの国がアメリカと政治や経済、社会、文化など、いろいろな形で関係を結んでおります。しかし、これによって人々は神様を頼らず、世の中を耐えるというふうになってしまうのであります。これが何かというと、これこそがまさしく偶像崇拝なのであります。先ほど申し上げましたように、聖書では大きなバベロンを何に例えたでしょうかそうです。インプ、つまり女性に例えました。私が夢を見てみ、見ているとですね、その中では、他でもない、この大きなバベロンに女性が、その権力を掌握する、権力の座に座るということを知ることができました。こういうふうに申し上げますと、まあ、たくさんの方々はですね、2016年のアメリカ大統領選を思い浮かべるのではないでしょうか。当時選挙では、現大統領2020年は今現在、アメリカの大統領であるトランプ候補と、そして民主党のヒラリー・クリントン候補がまあ競争をしましたけれども、結局まあトランプ候補の勝利になりました。そして次の選挙というのは今年2020年の支援にあります。今の状況、今は2020年4月ですけれども、今の状況からすると、ま、あ異変が起こらない限り、共和党はもう当然今の大統領であるトランプ候補、そして民主党では、オバマ大統領前、オバマ前大統領の時に副大統領だったバイデン候補が、この二人の争いになるのではないかというふうに思われます。こういうふうに見てみると、女性大統領の候補が有力候補がいないから、まああ世の末はというのは最後の時というのはまあもっと先ではないかというふうに思われるかもしれませんが違います。そうではありません。私たちはここで重要な点を逃しているのであります。アメリカの場合は政治的なナンバーワンというとこれはまあもちろん大統領。ナンバーツーはまあ先ほど申し上げましたアメリカには副大統領がいますからナンバーツーは副大統領です。それではじゃあナンバースリーは誰でしょうこれは誰かというとですね、これは他でもないアメリカの国会の下院議長なんです。ですから、日本もまあ参議院と衆議院に分かれていますけれども、アメリカの場合も上院と下院に分かれています。そして、3番目がその下院の国会の会員の議長なのであります。ですから、アメリカの場合は、大統領にもしかしたら、万が一のことが起こった場合は、副大統領が、そして、副大統領に万が一のことが起こった場合は、このアメリカの国会議会の会員議長が任務を遂行するというふうになっておりますけれども、それでは、この現アメリカの議会の会員議員の議長は誰かというと、ナンシし、ペロシーというですね、女性がこの席に座っているのであります。これによって私たちは何を知ることができるかというと、この時代、今の時代の大きなバベロン、大バベロンっていうことができるアメリカのアメリカの選挙において次の大統領選の結果は知りませんが、その一つ明らかな点は何かというと、大統領が誰になるとしても、その次の権力というのは、以降、それ以降の権力というのは、アメリカの国会会議長を中心として、えー、国があ動き出すことになるという点なのであります。ヨハネの目視録13章18節には次のように書かれております。ヨハネの目視録13章18節ここに知恵が必要である。資料あるものはその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるから、その数字は666である。皆さん、知恵がなかったら悪魔サタンが目の前にいてもそれを見分けることができないのであります。しかし、知恵があるものはこれを見分けることができるのであります。まじ、最後の時が来ました。私たちは、もう最後の時に、この世に未練を置くのではなく、主の御国に希望を持たなければなりません。私たちは、裁きの時が近づいたということを悟り、そして、この世ではなく、神様の天の御国に希望を置き、そして、遠からぬ未来に迫ってくるであろう時を、に、その最後の時に裁きの日に備える人生を送る皆様であることをお祈りいたします。アメン。ン本当にこれでいいのでしょうか長らくお待たせいたしました。ここからが2番目のメッセージの始まりであります。私が今まで申し上げたこと、納得がいきましたかもし納得できたというのであれば、これはそれこそ深刻な問題であると言わざるを得ません。どうして深刻な問題かというと、今私が申し上げた言葉がすべて納得できたというのであれば、それはそれほくらい、それほど私たちが聖書を知らないということだからなのでありますもちろん私が今まで申し上げた時に引用した聖書はそれは本当です。内容は本当です。その聖書の内容を、本文を書いたのではありません。しかし、だからといって今まで私が申し上げた聖書の解釈というのが、じゃあ本当なのかというふうに断言できるでしょうか。ここにまさしく大きな落とし穴があるのであります。私が皆様に申し上げた言葉を信じたのであれば、その理由の中の一つは、私がこのメッセージの冒頭でですね、えー、幻を見たというふうに、えー、申し上げたからなのかもしれません。このような話があれ、次のような話があります。神の人というふうに呼ばれる人がいました。この人は神様から命令を受けました。そしてその命令を受けて、その命令に従ってどこかへ行きました。でそこで任務を果たして帰ってくる、帰ってこなければなりませんが、その神様の命令ではですね、命令によるとですね、そこで誰とも食べたり飲んだりしてはいけないというふうにおっしゃいました。で、この神の人がですね、その地方に行ったら、そこには一人の預言者という人がいました。この預言者はですね、この現れた神の人と食事をしたいと思いました。それで一緒に食事をしようというふうにこの神の人に行ったらですね、この神人は神の人がですね、いや、それは私はできないというふうに拒みます。拒否します。どうしたかというと、神様がそう、そういうふうにしてはいけないというふうに命令をしたからだというふうに、この神の人は言いました。すると、この、これを聞いた預言者は何と言ったかというと、いやいやいや、あなたね、私だってあなたのような預言者である。そして、天使が私に、天の見つかりが自分に来て何て言ったかというと、あなたを連れて行って、家で食事をしなさいというふうに私に、ね、天の見つかいが言ったんだよというふうに偽り、嘘を言うのであります。それとどうなったのかというとですね、この神の人はですね、これを信じて一緒にこの預言者の家に行ったわけです。するとですね、急に神様の霊がですね、この預言者の中に入ってきて、この神の人に対して叱ったわけです。お前は私が禁じたことを何でしたのかお前はもうこれから罰を受けることになる。こういうふうな、恐ろしいことを言ったわけ、おっしゃったわけであります。結局、彼は、この神の人、神の命に、背いた、この神の人はどうなったのかというと、故郷に帰る、その途中で、ライオンに襲われて死んでしまいました。もしかして、このようなお話、聞かれたことありますか今日の質問です。今申し上げた内容、聖書に出てくるでしょうか出てこないでしょうか正解は、聖書に出てくる内容です。聖書にある内容なんです。どこかというと、第一列置き13章に出てきます。それではこの神の人、ここに出てくる神の人が犯した過ちというのは、何でしょうかそうです。神様の御言葉に従わず人間の言葉を信じたことでありました。彼は間違いなく神様の命令を知っていました。彼は神様の命令に従って王のところに行ったのであります。そしてお、しかし、王が招待をしたにもかかわらず、彼は断りました。第一列王記十三章七節から十節を見てみます。第一列王記十三章七節から十節。王は神の人に言った。私と一緒に宮殿に来て食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたいのです。すると神の人は王に言った。たとえ、あなたの宮殿の半分を私にくださっても、私はあなたと一緒に参りません。また、この場所ではパンも食べず、水も飲みません。というのは、主の言葉によって、パンを食べてはならない、水を飲んではならない、また、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうした彼は、ベテルに来た時とは、あ時の道は通らず、他の道を通って帰った。そして次にこの問題の預言者が招待した時も彼は言います。第一列を受け13章16節から17節です。するとその人は言った。私はあなたと一緒に引き返してあなたと一緒に行くことはできません。またこの場所ではあなたと一緒にパンも食べず水も飲みません。というのは私は主の言葉によってそこではパンを食べてはならない。水も飲んではならない。元来た道を通って帰ってはならないと言われているからです。このように彼は、この神の人は明らかに神様の命令を知っていました。しかし、彼は結局神様の命令に背くことになります。その理由は何かというと、そうです。この預言者という人物が嘘をついた。そしてそれを信じてしまったからなのであります。預言者がこの神の人に言います。彼はその人に言った。第一列王記13章18から19節です。第一列王記13章18から19節。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。見つかえが主の言葉を受けて、私にその人をあなたの家に連れて帰り、パンを食べさせ、水を飲ませようと告げました。こうして彼はその人を騙した。そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ、水を飲んだ。一見するとですね、この神の人というのは、ああ哀れな被害者のいうように思われるかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか彼は神様の御言葉より人間の言葉に耳を傾けてしまったのであります。彼は、神様は間違いなく、あ,あれをあ、こういうふうにしなさい、ああいうふうにしなさい、というふうにおっしゃったのであります。しかし、彼は何を信じたのかというと、自分が神様から受けた言葉を信じずに、この預言者の嘘を信じてしまったのであります。この結果どうなったのかというと、彼はライオンに襲われてしまうという恐ろしい最後を迎えてしまったのであります。これがもしこれは本当に聖書で、に書かれている内容でありますけれども、それでは私が最初に申し上げたことは何でしょうか私が最初に3つの幻を見たというふうに申し上げました。が、幻、そんなのは嘘っぱちです。そんな幻、私はそんな夢を見たのではありません。金の像が、ああ、その、鉄と粘土だ、だというのが EU だとヨーロッパ連合だとか、またはハルマラドン戦争がイスラエルとその周辺国の戦争であるとか、ましては、もう、なんと、大バベロンの、えー、その、お、インプが、えー、そのアメリカの女性大統領、あるいは女性の議会議員、議会の会員議長だとか、というのは、みんな嘘っぱちです。私の作り話です。それでは逆に、どうしてこれは嘘だというふうに私は申し上げることができるのでありましょうか簡単です。聖書にそんなことは書いてないからなんです。聖書にはたくさんの見言葉が書かれておりますけれども、100% その内容が明らかにされているわけではありません。その理由は何かというと、神様がどのような理由かは知れませんが、意図的に隠しておられる部分というのが間違いなくあるからなのであります。先に申し上げた、ヨハネの目視力17章を見てみると、この大きな獣に乗ったインプに関する名前、覚えていらっしゃいますかヨハネの目視力17章5節です。その額には意味の秘められた名、大バビロン、インプたちと地上の忌まわしい者の,の母という名が記されていた。大バビロン。インプたちと地上の忌まわしい者の,の母という、の、ま、抽象的な名前は出てきておりますけれども、決定的なその名前に関しては、意味が秘められているというふうに書かれているのであります。聖書にはこのように、秘められているというふうに書かれているにもかかわらず、自分はそれを知っているというふうに主張するのであれば、それは何でしょうかこれはまさしく嘘なのであります。偽りであります。決して信じてはいけないのであります。これは必ずしも新興宗教の教主だけに見られるのではありません。今も福音主義へと名乗りながらもヨーロッパ連合がどうだとか、イスラエルと中東の戦争がどうであるとか、そして大バベロンがアメリカだとか、そういうふうに言っている人がいるのが事実であります。こういう人たちにですね、もしですよ、いやいや、あの、そういうことは聖書に書かれていないじゃないですか、というふうに申し上げるとですね、その人たちはまるで、その予言者があ、その子供を見るような視線でですね、どういうふうに言うかというと、いや、いくら聖書に書かれていない内容であろうとも、お祈りをすれば、主がみんな私に知らせてくれる。こういうふうに言ってはがからない人たちもいます。こう、このような発想、このような主張というのは本当に警戒しなければなりません。今、この時代、偽預言者たちがどれほどたくさん多いのか、私たちはあ忘れてはならないでしょう。イエス様はおっしゃっております。マタイの福音書24章、23節から24節その時、誰かが見よ。ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽予言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと、大きな印や不思議を行います。というふうにイエス様はおっしゃっております。私が毎週、まあ、様々なところにメールを送らせていただいておりますけれども、そ,の、まあ、そしてまあ、返事も期待、メールも来たりします。その中にはですね、本当にあの、励ましのメールとかがあります。本当にそういうメールをいただきますとですね、感動もし、本当に大きな励みにもなります。しかし、その中にはですね、結構、まあ、変わった方がメールを送ってくださったりもします。えー、これは韓国の方からもこういうメールを受け取ったことがありますし、日本の方からもこのようなメールを受け取ったことがあります。何かというとですね、私がこのような見言葉を授かったとか、このような幻を見たというような内容でありました。で、これはどういう方なのかなと思ってネットを探してみたらですね、大体ネットの検索に引っかかります。どういうことかというと、自分が幻を見たことを本に書いたり、まあ、そして、売っているわけです。私は、イエス様からこのような言葉を授かったとか、イエス様により、このような幻を見たというのを、まあ、書いてですね、え、本に出して、まあ、売っているわけであります。まあ、教会の信仰の生活をしてみるとですね、お祈りについてもたくさんの話を聞きます。私たちの信仰生活において、お祈りというのはとても大事であります。とても重要です。しかし、えー、時折拝見してみると,いるとですね、その、まあ、お祈り万能主義とでも言いましょうか。お祈りをすればもう何でもできるっていうふうに信じている人もいます。お祈りをするだけで、神様、お祈りをすれば神様の御言葉も悟ることができる。お祈りをすれば問題が解決できる。お祈りをすれば病も癒される。お祈りをすれば祝福も受けられる。というふうに言うのであります。もしこれが本当ならですよ。本当ならば、私たちの持っているこの聖書に何の意味があるでしょうか。こんなのを捨てたっていいわけです。待って、お祈りをするだけで、すべてができるのであれば、その、そのお祈りをするだけで、それで十分であり、あるはずです。こんな重い聖書なんかいらないはずではないでしょうか。皆さん、先ほど私が申し上げましたように、第一列置きを見てみるとですね、神様の人、神の人が、その神の、神様の御言葉に従わずに、人間の言葉に騙されて、その結果、大きな恐ろしい罰を与えられます。当時はですね、その完成された神様の御言葉というのはありませんでした。だからこそ、神様はその都度預言者を使わして、神様の御言葉を述べ伝えたわけであります。そして、新約でも、パウロや、パウロをはじめ、たくさんの弟子たちを使わして神様の御言葉を書かせたわけなのであります。その結果どうなったのかというと、そうです。私たちは完全なる神様の御言葉、聖書を,聖書を得ることができたのであります。もう聖書は完成されました。過去はですね、昔は、もう、ごく限られた、ごく選ばれた預言者たちだけが、見て聞くことができた神様の御言葉を、もう今は、いつ、どこで、誰でも、聖書さえ開けば、今も生きておられる神様の御言葉を見て聞くことができるということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。お祈りをたくさんすること、大事です。しかし、一つ興味深い点は何かというとですね、いわゆる信仰宗教の教師たち、どういうことを言っているのかというと、お祈りの中でたくさんの幻を見た、お祈りの中で神様の声を聞いた、見言葉を授かった、こういうふうに主張しているのであります。いくらその人たちがそういうふうに主張したとしても、その内容が聖書と食い違っていたのであれば、その人の言葉を信じるのではなく、聖書を信じなければならないはずです。にもかかわらず、残念ながら、聖書を信じないで、その人の言葉に、その人たちの言葉に耳を傾けることが多々あるように見受けられます。するとどうなってしまうでしょうか先ほど申し上げましたように、神様の御言葉より人間の言葉に耳を傾けてしまった神の人のようなことが起こらないとも言えないというのであります。今、この世にはたくさんの偽予言者たちがいます。それはでも今もう、昨日今日始まったことではないのであります。エレミア書14章14節を見てみましょうか。エレミア書、旧約聖書エレミア書14章14節主は私に言われた。あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の幻想をあなた方に預言しているのだ。お祈り、重要です。断食もいいでしょう。しかし、何よりも、私たちは、この完成された神様の御言葉、聖書を知ることなしに、偽預言者の記弁を知りかせることができません。私たちは、この御言葉を知ることによって、ただ神様が私たちのために備えてくださった、祝福を受けることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。皆さん、勉強って嫌ですよね。本を読むっていうのは面倒でしょう。聖書をこういうふうに開くと、もう本当にもううとうと、どうしてきませんか。むしろそれよりは、大きい声でお祈りをして、そして幻を見た。そして神様の言葉を聞いた。というようなことがもっと楽じゃありませんか大切くはありませんかそういうふうにすることによって、ああ、あの人は素晴らしい信仰の持ち主なんだな、というふうに認められるかもしれません。こういう人を誰が好むでしょうかそうです。悪魔、サタンが好むのであります。その中に見言葉がないから、悪魔サタンがあやろうと思えばいくらでも騙すことができるのであります。私たちは気を引き締めていなければなりません。第1ペテロの手紙5章8節から9節。身を包み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。そうです。目を覚ましていなければなりません。そして、御言葉によって、この御言葉によって信仰を固く守っていかなければならないのであります。これによって、御言葉によって悪魔を、悪魔、サタンを知ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは霊的に目を覚ましていて、そして、見言葉によって私たちを武装し、そして悪魔サタンのその、お騙そうとする、そのような悪い企みを脂肪化することによって、主が私たちに約束された全ての祝福を受けることができる、皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また、来週。